2: PULSAR!
1: E amigos, estamos aqui com o pessoal da Fan Studios e tal, é coisa maravilhosa! aceitaram fazer um papinho com a gente que essa, galerinha... essa galera de
3: carbo elegância <risos> nobres engenheiros <risos> desenvolvedores de jogos maravilhosos
1: Excelente, excelente. Sabe que é excelente também? O amigo Cairo. Se apresente, amigo
2: Cairo. Olá. Eu vou me apresentar para quem está ouvindo ou para você?
3: Para os ouvintes. Para todo também, mundo, para o geral.
2: Eu levo em consideração que... que... vai propagar pelo universo. Eu levo em consideração que tu conhece tão bem quanto o pessoal que está ouvindo, né? Então eu sou o Cairo. Cairo Gouveia. Sou diretor de arte da FAM. É... Vou parar por aqui. Antes que eu forme uma sentença grande demais. Bacana,
1: bacana. É o Cairo Murtius. Eu... Estamos aqui também com ele, que é lá da fã também, o Ítalo, se apresente amiguinho.
0: Opa, e aí pessoal meu nome é Ítalo Sampaio, sou um dos computadores aí da Fan Studios e sou desenvolvedor é, especificamente trabalho com programação Porta e por que, Zero,
3: estamos com essas pessoas importantíssimas do cenário nacional neste podcast maravilhoso hoje?
1: Por quê? Por quê? Porque hoje nós decidimos bater um papo sobre desenvolvimento de games. É e uma parada que muita gente tem dúvida e é uma área que está em exponencial crescimento posso dizer assim, e hoje vamos tirar aqui algumas dúvidas nossas e dos ouvintes sobre essa área maravilhosa, maravilhosa, e vamos lá né, vamos começar, Estamos Isso mesmo, ir.
3: isso mesmo, pra quem você que, que tem esse interesse de trabalhar com o um desenvolvimento de jogos, você que diz assim, pega esse podcast, mostra pra sua mãe assim, ah, de trabalhar com jogos não dá dinheiro, não dá tanto, mas dá, <risos> dá um dinheiro bom, então assim, se você quiser trabalhar, esses caras vão alimentar o seu sonho, o seu desejo, o que é que você deve almejar esse sonho maravilhoso de trabalhar com o desenvolvimento de jogos na verdade
1: excelente excelente e vamos começar aqui com perguntinhas batutas sobre essa área maravilhosa é apesar do crescimento né do, da área creio eu que esteja em como eu disse né, em exponencial crescimento aí é, nós sabemos que não nem tudo é fácil né é, principalmente quando se trata de uma área que, que não é como eu posso dizer usual né o um mundo corporativo usual e eu queria saber quais são as principais dificuldades assim de ter uma empresa de jogos A
0: dificuldade de uma empresa de jogos é realmente tipo viver de jogos né é, eu costumo eu costumo pensar nisso como o seguinte é, imagina que uma empresa de jogos ela está dedicando todo o tempo dela toda enfim viver é, e tal enfim um produto né? sendo que ela não sabe se o mercado vai consumir aquele produto tá entendeu é, normalmente as empresas de outras áreas né vê uma necessidade Necessidade de mercado e gera um produto, né? Falar na parte de sistemas, digamos assim. Sim, sim. Mas jogos não. E jogos é como se tivesse que prever ou antecipar ou até é, influenciar e é, que gerar um desejo, uma necessidade, entendeu? Porque, porque, porque não, necessariamente, não necessariamente você está você tá esperando um, é, um jogo de um determinado tipo, de um determinado gênero, com determinadas features, entendeu? Então é, é realmente algo bem, bem arriscado, digamos
3: assim. Eu imagino que assim, é, no cenário atual, essa questão de os jogos cada vez mais estão se tornando é, como é que eu posso dizer mais mainstream, né, assim as pessoas elas estão começando a entender um pouco mais sobre jogos e estão começando a dar mais valor a essa, essa área que antigamente era vista apenas como diversão, como hobby como brincadeira e que em casos de como MMORPGs esse tipo de jogos, né, tem se tornado até profissão de, de pessoas que têm é, é, alimentado o sonho de jovens querem trabalhar com isso, querendo desenvolver aquilo, ter ter o seu próprio jogo, né, desenvolver isso. Então, eu acredito também que que vocês têm uma grande responsabilidade na mão, né, tipo, criar um jogo não é apenas, ah, vamos criar aqui e se divertir, tem que criar toda uma história por trás, desenvolver toda a a, a, a engine, né, Que a, a todos a, os códigos por trás, assim, então, a, nesse, nesse quesito de história e de desenvolvimento, assim, quais são a, a voltando para essa questão de dificuldades de desenvolvimento de jogos, né, é, seria muito complicado você trabalhar com um engine próprio. Criar engenho. Explica até pra gente um pouquinho o que é, é engine, né? Pra galera entender melhor.
0: Assim, é, só respondendo uma coisa anterior, mas me lembra isso eu esqueci de falar sobre o engenho, tá? é A maior dificuldade do jogo, cara, seria achar a diversão. Então, enquanto a gente tá no processo né, de desenvolvimento, a gente tá sempre em busca da de, de diversão. É, a gente normalmente tem um, um plano de fundo, né? Assim, tem um, existe um contexto, existe uma noção de jogabilidade. Né, até por conta de decisões de gênero e subgênero e tal mas no final das contas é assim tipo pô é, será que será que a gente encontrou de fato a, 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 a diversão do jogo Será que a, 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 o público vai gostar do que a gente está preparando entendeu então todo dia é atrás de é, a gente a gente é, é, vai à procura disso né e sendo é, falando mais ou menos, mais uma vez essa palavra é, atrás em busca da diversão né, um processo constante
2: é, na verdade é, um, é uma linha de um pensamento bem simples, né? Você é, quer ou não, o jogo é um produto que vai ser vendido e as pessoas precisam consumir, mas a, nós, quando nós vamos criá-lo, nós queremos fazer algo que nós mesmos pudéssemos consumir, sabe? Um tipo de coisa que nós consumiríamos, algo, algo que nos dê prazer de, de trabalhar em cima e tal. Aí à medida que isso vai acontecendo, a gente vai ficando um tanto vi com, a, com a mente um tanto viciada como acontece quando a gente escreve um, um texto muito grande e de repente é, passa a, a procurar por por erros naquele texto e você não acha e de repente mostra para outra pessoa e ela acha um, um erro de grafia simples e você simplesmente deixou passar mil vezes sabe? então aquilo é divertido para ti então tá trabalhando com aquilo é, para ti parece tudo ok, mas é, quando você bota isso na mão de outra pessoa é uma percepção totalmente diferente que você tem que entender sabe, você tem que entender e imaginar qual é a percepção de, de milhares de pessoas diferentes e tentar abranger o máximo de pessoas diferentes então muitas vezes é, eu como game designer é, chegava para alguns dos nossos programadores e dizer, olha, isso aqui tem que ser assim. E era uma coisa extremamente assim, simples, né? Aí a pessoa, não, mas, mas não precisa ser assim. É muito simples. Não é, não, a gente não precisa explicar. A pessoa vai entender. E aí eu sempre dizer, não, mas imagina que é uma criança jogando, sabe? Mas, aí imagina que, que é algo que, não, que precisa ter um feedback auditivo e você tá confiando no feedback auditivo, mas, sei lá, pode ser um deficiente auditivo uh, jogando, sabe? então de fato, essa é... Sim, são, são várias preocupações, né? São várias preocupações.
1: Vocês, enquanto e... gamers, assim, vocês entendem o um mercado, tipo o que que eu, gamer, estou consumindo o que eu quero consumir, vocês vão nessa linha ou vocês tentam apostar no que não é mais mainstream ou, tipo, dar um exemplo, né vocês querem fazer um jogo de plataforma mas o moba game aí tá bombando aí vocês optam a fazer pelo que assim?
2: não, a gente vai mais pelo que a gente ama e gosta de fazer e é porque, uh, acho que a ideia inicial é a gente ficar, crescendo nisso ficar conhecido por isso e continuar fazendo isso então, tem muita gente por aí que, que acaba é, enxergando mais as cifras né, e acaba é, lançando jogos que são basicamente cópias de outros e por aí vai, sabe? Mas
0: não necessariamente não necessariamente esses jogos não dão dinheiro, entendeu? Muitas é. vezes esses jogos lucram, entendeu? Tem, tem empresas assim, que fazem vários e vários jogos com temáticas diferentes e que faturam muito, entendeu? É, é uma linha, né? É, é, é um mercado, mas a gente, a gente procura fazer jogos que realmente, como o Caio falou, nós jogaríamos, entendeu? Então a gente segue essa linha de ratoquinho.
2: Na verdade é que cada jogo é, uma, é praticamente uma startup nova, sabe? Então a gente tá começando um projeto novo, investindo muito naquilo e rezando bastante pra dar certo. Que normalmente precisa de bastante trabalho de marketing e muita sorte. E é claro, um jogo bom pra caramba.
1: <risos> o Vitor tinha perguntado sobre as engines, né, dos jogos que necessitam, né? Que, é, explica um pouco pra gente o que, que, que seriam as engines e tal. Eu tenho dúvida assim também, eu, nunca... eu só sei que, que deve ter a ver com o motográfico, essas coisas assim. Nem sei se é exatamente isso específico.
0: Cara, pois é, não só isso, né? É, a, engine, a engine, o motor, né? É, é um. Imagina como um conjunto de ferramentas para facilitar a vida do desenvolvedor, certo? Imagina que tu precisa é, trabalhar com física no jogo, precisa trabalhar com é, várias telas, tu precisa trabalhar, sei lá, com, com rede, que teu jogo vai ser multiplayer, esse tipo de coisa. Então a engine ela já traz muitas dessas coisas, tá? E você...
2: você... diria que é o Photoshop do programador, e tu?
0: Cara, o Photoshop do programador... Talvez até mais, <risos> talvez até mais, entendeu? Provável. Acho que muito mais. Porque, tipo assim, normalmente quando o pessoal fala em jeans, se pensa em um, um melhoramento gráfico, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas existem muitas outras coisas lá, como eu tava falando, realmente, né? A questão de, de, de uh, a física, a, a parte do som, é som dinâmico, é, a parte, realmente a parte do network, né? A rede e tal, não sei o quê. Aí, realmente tem aquela parte da, da, de, da UI, né? Que são as partículas, enfim, é, um engine é feito de vários subsistemas, né? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, não necessariamente você precisa saber fazer esses subsistemas, né? Do zero para você poder fazer um jogo, né? É, antigamente era muito mais complexo, muito mais complicado, na verdade, é, você ter acesso a engines. É, normalmente elas não estavam muito acessíveis a, a robistas ou então a pequenas empresas, enfim, né? E e acabava que é, você tinha que dar os seus pulos, né? Dar o seu jeito pra poder fazer a sua engine. É, nós mesmos na FAN, a gente chegou a desenvolver uma, uma engine e avançou bastante. Na verdade, foram duas. E uma delas se, se destacou, assim, avançou bastante. Mas, cara, é, como eu falei uma vez aí em, em outras é, conversas aí da vida, é, é muito complexo você partir do zero pra fazer um engine, sabe Fazer um engine do zero. Entendi. Porque vocês, é, assim,
1: é, existem as engine, engines que já são os presets, né? Basicamente.
0: É porque o que eu tô querendo dizer no ponto final, é tipo assim, o que é que você quer fazer, você como desenvolvedor de jogos? Você quer fazer um jogo, certo? Imagina você querer fazer um jogo e tá preocupado também com a engine do jogo. Acaba que, são dois, acaba que são dois projetos rolando em paralelo. E você é um só, então aí sua equipe é uma só, né? Imagina uma equipe com uma, uma digamos assim, uma escassez de, de recursos, né? É, e você tem que dar conta das duas, entendeu? Enquanto se você já tem um engine pronto, né? Como é o caso de vários aí, né, tipo a Unity, que hoje em dia tá, tá muito aberto né, ao público, você não precisa se preocupar tanto com isso, entendeu? Então você se foca no que você quer, de fato, fazer e é fazer o jogo. E
2: tempo é dinheiro É, é com certeza,
3: né <risos> Quanto mais certeza. rápido você entregar o jogo, mais você tá lucrando, né? Mas essa pergunta, até eu puxo já uma, uma outra que vai complementar um pouco isso e vai entrar nesse desenvolvimento até pra galera que, que tá ouvindo e que quiser saber mais. É, como é que é, é a estrutura de uma empresa que desenvolve jogos? Quais são os profissionais que atualmente trabalham com vocês? E o que é que eles fazem pra desenvolver? Como é que é o caminho pra você desenvolver o um jogo dentro da Fun de Cara,
0: não só dentro da Fun Studios, mas uma empresa de jogos no geral, é... existem, existem vários papéis. Como toda empresa tá? Mas é, eu acredito até que Tenha mais papéis na empresa de jogo, tá? Porque é um, a equipe para desenvolver Um produto, desenvolver um jogo É uma equipe multidisciplinar tá? Então fazendo um comparativo com um, uma, uma startup tá? é, Você vai ter, sei lá Vários programadores Alguns designers, algum pessoal ali Da, da UX, UI e tal E desenvolvedores, enfim, só que é, na, Em jogo cada parte dessa Se ramifica mais mais e mais, entendeu? É lógico que isso vai ser uma realidade em empresas maiores, né? Mas imagina, vamos colocar uma numeral do seu né? Você tem o profissional da programação, né? Eu costumo dizer que é quem faz a alma, né? Do jogo, apesar de ser pouco notado eu só é lembrado quando acontece um bug, né? Aí tem o pessoal do design, né? Não vamos botar design, vamos botar da art, da Artron e aí é onde o pessoal o pessoal realmente nota, né? O Inviso, o jogo é bom, é bonito, tá? é São vez... os mais valorizados, né?
2: Toda vez que eu vou mostrar o jogo pra alguém, eu digo, olha, é, a arte do jogo, que eu que fiz isso aí que tu tá vendo, a arte é minha. E a pessoa diz, então tu fez isso aqui? Eu, não. A arte é minha. Então tu fez. Eu, não.
1: É só a sua <risos> arte.
2: Eu tenho que explicar, porque ninguém entende o que é programação. É, é complicado.
0: Então a gente tem o... o... O profissional, né? Dedicado à programação do jogo, que mexe com de código e tal. É, pessoal, o profissional que faz a arte do jogo, né? A arte visual, digamos assim. Porque existe também a arte é, sonora, né? É, existe o sonoplastia lá, fazendo é, as trilhas, os efeitos né, dos do jogos e tal. É, existe também o designer, né? É, que no caso é o game designer, né? E ele vai pensar ali na. Vai dedicar o tempo dele a pensar na mecânica do jogo, a pensar no background, pensar em narrativas, enfim, é, e nota-se que, tipo assim, quando, eu quando a gente vai falando sobre isso, a gente vai vendo várias ramificações que em empresas maiores, é, podem ter pessoas dedicadas a cada parte dessa, né? Assim, existe um
2: roteiro do jogo. Eu acho que a gente pode resumir que nas, nas grandes empresas, o, o, a equipe se adequa ao estúdio do jogo, e na galera que trabalha mais com os desenvolvedores indie, né? Que trabalha com, com jogos indie, eles fazem o contrário, eles adequam o jogo à equipe, então a verdade é que os profissionais que estão envolvidos em certo tipo de jogo vão depender bastante, então, por exemplo na FAN, nós priorizamos os jogos 2D, então nós não temos profissionais 3D, né, que modelam que fazem textura e, enfim, rig animação em 3D, esse tipo de coisa nós, nós não temos, porque a gente foca em jogos 2D, então... E até
0: porque dá pra perceber que, tipo, é uma... não sei se dá pra perceber, né? mas seria uma equipe bem maior né, muito com vários especialistas. Né?
2: Pronto, aí você você joga um jogo triple way, você vai olhar os créditos então pode pegar seu saco de pipoca porque vai, vai subir o nome ali até dar uma dor, é um dicionário é, eu acabei é um, é um, de analisar ah,
3: um Assassin's Creed
2: 3 que eu fui sair pra almoçar,
3: voltei e não tava nos créditos ainda
2: pronto, exatamente, aí você Mas joga é o olhos, você olha os créditos de um jogo indie muitas vezes a tela nem sobe fica, é uma tela estática, sabe? Uhum. Então tá lá o nome do cara e às vezes o cara é generalista que o cara faz várias coisas ao mesmo tempo e isso é, é bastante comum e inclusive é, aqui no Brasil é mais comum do que a média, vamos dizer assim. A galera, quando sai do Brasil, vai lá pra fora, é, a galera reconhece que os brasileiros realmente tem um pé em um, vários, vários âmbitos ali, várias é, categorias diferentes, várias áreas diferentes.
0: É, porque, porque o brasileiro tem que se virar no estrilho, né,
2: cara? É, mas não necessariamente isso é uma coisa boa, na verdade. É, é, já, tava, já tá mudando até um pouco de assunto, mas a galera, é, pelo menos nas grandes empresas, a galera foca muito no cara que é especialista. Ele É, é um cara que, pô, só mexe com textura de 3D. É isso que a gente quer contratar, tá? Ou então eu quero um cara só para fazer rig. Ou então eu quero um cara para fazer arte para uma arte específica para isso. E pronto, é isso que eles querem, porque o cara que é focado só nisso, teoricamente ele é, ele é melhor do que um cara que é generalista, né? Agora, é, mas
0: aí, mas aí é. tudo depende, né? Tem empresa, por exemplo, que prefere um, um bloco que não, não são todos os profissionais que são assim. Sim, falando sobre essa questão dos generalistas, dos generalistas assim, é, cada empresa é uma realidade, né? E até na mesma empresa várias realidades mas tem, tem casos, por exemplo, que profissionais mais generalistas são é, requisitados por também que eles terem uma visão maior sobre todo o processo, É, eu
2: só queria agora, deixar ah, isso. Agora <risos> tem outro tem outra área que o Cambiguito esqueceu de, de citar, que eu acho que ah, é por favor. extremamente importante. É, eu acho que quando a galera pensa em trabalhar com jogos, ninguém pensa nisso normalmente, mas uh, a gente está se digladiando com isso há bastante tempo e é, uma, é algo que quem diz, eu quero trabalhar com jogos, normalmente não quer fazer, que é marketing. Uma área que é extremamente importante, um profissional que a gente também importante que é o, o cara do o cara do marketing entre aspas abre as é um setor é na verdade, negócio né é. isso então assim é, como eu tipo, como eu falei né o jogo ele é um produto e o produto precisa Bom. o que ser vendido para ser vendido a gente tem que fazer o que? colocar numa vitrine Vai ser complicado, né? Vitrines virtuais são o quê? Steam, é, Google Play, PlayStorm. Né? E, enfim, você coloca seu jogo lá, mas tem um milhão de outros jogos concorrendo com ele e se a galera não souber que seu jogo existe, não tem como comprar. Certo? Então, é é, além do, do, das publishers, que todo mundo, muita gente costuma correr atrás para fazer esse trabalho de marketing, de relações públicas, é, sempre vou ter alguém que seja responsável por redes sociais, por, é, por cara que vai contratar é o cara que vai, enfim, falar do teu jogo de forma que as pessoas tenham acesso a isso, entendam e se interessem, né? Criar o famoso hype.
0: Vai trazer ah. visibilidade pro jogo, né? Existem sim, sim. até algumas pessoas que dizem que tipo, é, para cada centavo que você gasta no desenvolvimento do produto, você gasta outro centavo. Só para marketing.
2: É, e não só para o jogo, mas para agregar valor à tua marca, sabe? Como empresa. Se você quer, quer vender mais jogos, é bom que a galera reconheça a sua, sua logo. Vamos dizer. Saibam que aquele, aquele novo trabalho é daquele mesmo cara que fez um jogo tal que o cara jogou e gostou.
1: Esse trabalho é verdade, do marketing é. Ele é feito paralelo Ao desenvolvimento do jogo Ou ele só dá início Depois que o jogo está pronto e vocês passam Por essa galera responsável pela é, propriedade
2: existem, existem vários tipos de diferentes de Estratégias de marketing mas assim, o, é, a, a mais provável, que a pessoa gosta mais de fazer, que dá mais certo, normalmente acontece assim que você anuncia o jogo. Então, normal, você não anuncia o jogo quando você está começando. Você só anuncia quando você tem algo já meio palpável, algo que é interessante, que possa despertar o interesse do jogador. Ele não precisa estar tá pronto, você não precisa ter um beta, mas se você tiver já é, alguma coisa interessante, um conceito do jogo, ou uma, te uma, uma tela um mock-up de uma tela do jogo, já você já pode anunciar ali, e daí, daí você trabalha o marketing. Você, na verdade, cria tenta criar uma comunidade para poder vender o jogo, porque uh, normalmente, uh, uh, vamos dizer assim, o gráfico de vendas do teu jogo cai bastante logo após os primeiros dias. Tá? Então, normalmente, você tem um, um, um pico de vendas no, no, no na primeira semana, e de repente isso cai vertiginosamente. Então, para você ter uma... uma, uma certa segurança na tua venda você precisa ter um, um grupo de pessoas interessadas no teu jogo
3: entendi você
2: precisa criar um hype criar seguidores e aqueles caras você está contando para que quando o jogo seja lançado já tenha aquela galera que conheça
1: tô ligado entendi então é tem é, então é feito paralelamente né o trabalho assim basicamente
2: é o ideal né de... é, é agora sim é, voltando para até um pouco para a primeira pergunta de vocês né de quais são as dificuldades de, de uma empresa de jogos principalmente no Brasil né é... <risos> Por mais que a gente tenha uma equipe de marketing, é extremamente difícil a gente conseguir alcançar o público do exterior, sabe?
1: Entendi. Então,
2: não só a fama, mas a grande maioria dos desenvolvedores brasileiros, eles, é, basicamente, tem maior venda no Brasil. Fora, é bastante complicado, muito complicado. Até para se conseguir uma, uma publish é bem, bem difícil até, porque, é, normalmente, as publishers estão atrás de gente que tem um portfólio, que já tenha... Jogos lançados, que já tenham feito, enfim. Mas tipo um número por causa da downloads, de
1: downloads. Ou vocês fazem o jogo em diversas traduções assim?
2: Não, é porque é, é o seguinte, uh, vamos lá, a gente é, desenvolver no Brasil tem algumas peculiaridades que. que torna um pouco mais difícil do que em Estados Unidos Europa, por exemplo, tá? Então, uh, por exemplo, aqui é um pouco mais difícil de você conseguir investidores, tá? É, um, um motivo para isso é que é, o, o Brasil, ele começou a ter o seu, os seus jogos né, introduzidos aqui dentro um pouco mais tarde do que é, os Estados Unidos e os nossos investidores normalmente são caras bem mais velhos do que os desenvolvedores e não estão tão ligados a, a, ao mundo dos jogos, vamos dizer assim, né? a grande maioria, não todos, obviamente então,
3: ele quer saber,
2: aquilo é... vai dar dinheiro não vai dar? Pronto, o mais comum é você encontrar um investidor que está interessado no dinheiro, então, você não vai chegar para o investidor dizendo, olha, eu tenho um jogo vai ser assim, assim, assado, ele funciona assim, tem esse tipo de jogabilidade, está aqui a arte dele, não é, normalmente não é assim que se consegue investidor no Brasil, você tem que chegar para dizer olha, eu tenho um jogo, nós vamos vendê-lo assim, com estratégia tal o marketing aqui, assim, assim, vou gastar tanto nisso, gastar tanto naquilo, a gente precisa de tanto e, você, e o seu retorno o provável é esse. Então é o cara vai mostrar interesse em cima disso, sabe? em cima dos números, vamos dizer assim. E normalmente não são aquele não, é, é, não é aquele cara empolgadaço que tá lá querendo ver o jogo fazer sucesso porque, enfim, ele curte jogo e tal, né? mas enfim, também não é, não é o maior motivo não, sabe? É, como, eu, como eu falei, é, a gente tem problemas de divulgação, porque é, é como eu falei, é difícil você conseguir alcançar um público lá fora. É, a gente tem, de certa forma, uns falta apoio do governo, certo? A gente pode dizer que, que existe esse apoio através de editais e coisas assim, mas não chega nem perto do que a gente pode encontrar em outros países. E os editais que, que andam saindo por aí, normalmente, alguns deles são mal escritos, o, o prêmio também não com essas coisas todas. Enfim, você fica muitas vezes limitado a fazer o jogo que, que caiba no edital e no final, às vezes, você perde até o código, perde até o jogo, dá os caras, sabe? Entendi. Uh, além disso, nós temos Uh, lá na FANA, nós somos três sócios: o eu, o Ítalo e o Davi. E, mas querendo ou não, sem, a gente não teve essa uh, escolha. A gente tem um quarto sócio que é o governo. É, uh, vocês é, ganharam algum edital? Alguma coisa assim? Não, não é isso. O que acontece é que nós pagamos uma, muito imposto. <risos> Caramba. É muito imposto. Eu não falo porque nós somos uma empresa de jogos. Na verdade, abrir uma empresa no Brasil é bastante complexa. Então, é, nós recebemos dinheiro, certo? Esse, esse dinheiro vem, com, vem deduzido de imposto e nós pagamos nossos funcionários deduzindo mais impostos ainda, sabe? Caramba, perde dinheiro quando a gente recebe, e na hora de pagar o pessoal, a gente tem que pagar imposto também. Então, a gente, é, enfim, perde muito dinheiro pro, pro, pro governo, vamos dizer assim. É, não necessariamente a gente vê retorno nisso, né? Ah, e outra coisa, outro problema que eu acho também que, que existe no Brasil é, é que eu acho que de certa forma a gente não tem uma demanda tão grande, não tem pro, pro, não é tão fácil achar profissionais qualificados tá? é, existem muitos profissionais qualificados sim, mas é, comparado a muitos outros lugares no mundo, a gente não tem lugares o suficiente pra galera aprender, então muita galera boa, inclusive gente que a gente conhece, é galera que aprendeu só, sabe? Autodidata.
1: correu né? atrás,
2: ah, suando isso, né? Né? galera que correu atrás, ó, cara lá na, lá na fan só que tem a dropout a galera que começou um curso e de repente, velho, você é programador, então. Você <risos> mesmo, né? Tu Pronto, mesmo. eu mesmo, eu mesmo. Putz, <risos> me, tenho um diploma de arquitetura, mas não é isso. Sou ilustrador, <risos> sou designer. Sou, resolvi trabalhar eu, com, eu, com jogos, entendeu? Se
3: forma diploma em arquitetura, mas
1: foi trabalhar com games, cara.
2: Pois é, é, então a, é a gente, gente não tem todas essas. Todas essas opções. Aqui em Fortaleza, pelo menos agora a gente tem, um, tem alguns cursos, é, é mais fácil você trabalhar com jogos agora. Na minha época, pô, era praticamente impossível. Era praticamente inviável. Você tinha que meter as caras e pô, você tinha que ser e ter muita esperança. Você era aquele cara que extremamente sonhador, que nem o Ítalo. <risos> Graças <risos> a Deus. Graças a Deus, esse Parece cara foi lá, é... meteu as caras junto com outros três e criaram fã sete anos atrás, quase sete anos atrás. Caraca. Imagina, sete anos atrás, como é o cenário de. Como, seria, como era o cenário de jogos, cara. Imagina como é que era o cenário né, de cara? jogos, Em Fortaleza, cara. Cara, sete anos atrás, eu acho que o meu o computador que eu tinha não rodava nem a metade dos jogos que eu tenho na espaça. Na... Ô, cara, sete Caraca. anos atrás foi
1: 2010, um dia desse, pô. É,
2: realmente eu ando. Ah, cara, mas enfim, <risos> eu tinha um e-bytezão ferrado, enfim. <risos> É, o, é. e os, e os caras cara tava lá tipo, velho, vou fazer um engine, vamos fazer engine, vamos fazer jogo e vamos correr atrás e, pô, foi bastante coragem, foi bastante coragem. Graças a Deus a gente tá aí e a gente tá fazendo uma estratégia que, que deixa a gente trabalhar só com isso, porque Pronto, era justamente é, o que
1: eu ia perguntar agora, é, qual é, assim, quais é as áreas estratégicas que vocês usam para manter assim o capital girando, já que vocês contam contam muito, né, com as dificuldades do governo. Né?
2: Pronto. Não, não só aqui, mas no mundo todo. Eu acho que a galera costuma muito ter um segundo emprego, né? A galera tem um emprego, tem aquela grana pra poder pagar suas contas e no tempo livre faz jogo. Porque, enfim, você quer lançar um jogo, ele não precisa ser um MMO, não precisa ser algo gigantesco. Você pode lançar um jogo simples em, em alguns meses e você não precisa de tanto tempo assim, vamos dizer assim. E a galera começa assim até que até que consegue lançar, é, conseguir arrecadar dinheiro suficiente com os jogos lançados pra poder, enfim, largar o emprego, sabe? Aqui, no, aqui não é diferente, a galera normalmente tem um segundo emprego e tudo. A, a gente não, a gente é, só tem a fã e a gente vive da fã, graças a Deus. Agora, pra é bacana, isso, cara, a é gente... Bacana. É, isso é bastante legal, cara. <risos> Agora sim, pra isso, a gente, enfim, não trabalha só com, com jogos autorais, certo? Pra você conseguir uma grana com jogos autorais, não é, não é fácil. Dizem até que é bom, o, a, a ideia na hora de se fazer jogos... É, terminar e lançar. Não é estar tá esperando um dia, sabe? Não é, não é contar que aquilo vai te dar uma grana. É faz um jogo lá, faz outro lá, faz outro lá até dar certo, sabe? Ou até que pelo menos a somatória dos seus jogos cada um deu, deu um trocadinho no final deu uma coisa boa, sabe? Essa é, <risos> essa é mais ou menos a mentalidade de muita gente, sabe? Mas, enfim, pra, como a gente não, não pode simplesmente arriscar, né? Não, não pode trabalhar meses sem receber e lançar um jogo esperando que ele desse, dê o retorno, a gente pega trabalhos de, de enfim, praticamente é, tudo relativo a desenvolvimento. Né? A gente, não, é... Vocês
1: prestam serviço, né? Também assim. Isso,
2: nós prestamos serviço e, na verdade, nós fazemos aplicativos, inclusive fazemos jogos a pedido de clientes. Bacana, é. bacana. É, então, é, o jogo, querendo ou não, ele é, é também uma ferramenta de marketing. Então, a gente conseguiu, a gente fez jogo, por exemplo, pra, pra rehab, pra PB Kids. Você parava pra é pensar que são marcas que, que trabalham com... Olha a propaganda.
1: <risos> <risos>
2: <risos> edita, edita, se quiser. Bota aqui. Não, pode, dizer,
0: pode dizer que a gente fez é, é, jogos pro governo, né pro governo do estado, pra, pra prefeitura. Isso, a gente fez tal.
2: jogos pro governo, a gente fez, enfim, a gente fez vários jogos é, pro, pra, pra cliente a gente foi pago por isso né graças a Deus a gente fez <risos> vários aplicativos bem mais aplicativos do que jogos inclusive e a gente graças a Deus também foi pago por isso então assim hoje em dia na fan a gente tem uma equipe de quantas pessoas então cara acho que 10 pessoas hein? não era <risos> 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 Eita, demitiu duas me dar aí. Tu demitiu duas aí sem... <risos> é. amanhã pessoal amanhã vocês vão dizer quem foi que saiu viu <risos> ah, enfim tá. é, a gente tem uma equipe relativamente boa, né? Então a gente consegue é, dividir tarefas lá dentro. Então a gente pode atender cliente com uma parte da equipe e deixar outra parte focada 100% no jogo, tá? Tô entendendo. Ah, então vocês Pronto.
1: dividem a até ah, essa aqui, a galera do autoral que tá só mexendo com o autoral e aquela galera ali e... é a galera dos pedidos.
2: Isso mesmo, exatamente. Aí o, o, aí o dinheiro que entra de um aplicativo, por exemplo, a gente paga todo mundo e continua tocando pra frente o jogo, nosso jogo, entendeu? A questão
0: é o seguinte, é, nós, nós prestamos também, né? Nós prestamos serviços dentro da área de aplicativos, é, seja ele, sejam eles web ou mobile e também prestam serviços desenvolvendo jogos, né? Pra, seja para campanhas de marketing, enfim, fins de né, que é o publicidade é... e reinvestimos isso nos nossos próprios jogos né, entendeu? Então a gente se de... dedica é, a parte Esse capital que vocês recebem é todo injetado
1: Exatamente, né? exatamente.
0: É. Nos, nos nossos produtos próprios né?
2: nos nossos produtos, né? E aí é que entra um, no... um outro profissional extremamente importante pra gente, que é o nosso diretor comercial, que Vamos é empregar, o cara né? <risos> pronto, é o cara que corre atrás de cliente pra gente, é, se a gente ficar normalmente a gente, a gente passou muito tempo simplesmente é, contando com o, com o nosso site coisas assim né com o nosso com o valor da nossa marca vamos dizer então muitos clientes chegam até a gente por ter ouvido falar ou então por ter sido indicado, mas enfim se você quer aumentar a, a demanda né se você quer ganhar mais você tem que ter um cara lá focado nisso cara que vai atrás não só de clientes mas de parceiros
1: né tá entendendo
2: pronto é. e a gente tem um, um cara lá que cuida só disso vamos dizer.
1: a dificuldade assim de que de, de se ter uma marca sólida e porque no caso assim é mais uma história que eu quero saber o primeiro job que vocês pegaram assim foi muito difícil que vocês terem na, na época, né? Assim, vocês terem acabado de surgir, como é que foi pra convencer assim que vocês podiam fazer um trabalho bem feito?
2: Cara, o primeiro jogo da gente foi, foi diferente. Ele pegou um, eu peguei outro. Como eu entrei na FAN já faz o faz que um, um pouco mais de dois anos. O Ítalo já tava aí nessa, nessa estrada já quase, há quase cinco, né? Caramba. Então, quando, quando eu entrei, caras disseram: pô, cara, a gente tem um jogo aqui pra fazer. Eu, na época, nem era sócio, eu tava de, de Frila. Caras disseram: pô, cara, tem um jogo aqui e tal, assim, assim, assado, quer fazer? Aí, cara, foi, foi, foi uma resposta muito fácil de dar. É, a gente, eu lembro naquela época, a gente na trabalhou hora, faço sim, né é, Eu lembro que, pra variar, o cliente quis num prazo extremamente curto, que é extremamente comum pra gente. É, um prazo extremamente curto, é, uma demanda alta de arte que, que caiu toda em cima de mim, de programação em cima do, 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 dos caras, e a gente correu atrás, a gente perdeu o carnaval. Inclusive o carnaval tá ligando aí de novo, espero que a gente não perca de novo. A gente perdeu o carnaval, eu até minha namorada até ficou chateada porque eu tinha dito que ia viajar com ela e... Se passei o final de semana, trabalho. Mas, enfim, no final foi muito bom, cara, porque, velho, eu, eu era um estudante de arquitetura e, de repente, eu tinha um jogo feito... Enfim, tinha feito um jogo. Aquilo foi muito, muito massa, cara. Foi o meu primeiro passo pra, enfim, realmente me ver lá dentro da fã e tal. E bom, trabalhando realmente com jogos, né?
1: E tu, então, Qual o é teu primeiro job, assim? E... Pô, acredita em mim, cara. <risos>
0: Não, cara, assim, é, como empresa, né, a gente é, vale ressaltar aqui que a gente originou a empresa através de um edital, né? A gente ganhou um edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza e com isso a gente fez um jogo, né? Já é, já é um ponto, né? Nós já temos um jogo aí para mostrar para as pessoas que vão vir atrás da gente, né? Mas é, acaba que, tipo, as pessoas que, que inicialmente acreditam em você são aquelas pessoas é, que estão dentro da sua rede de relacionamento, né? Tá? A gente a gente realmente por ir atrás de pessoas convers... com... tentando convencer né, de que nós éramos capazes, apesar de sermos é, novos no mercado e tal, porque a gente já tinha trabalhado em outras empresas. Entendeu? Né? É, mas acabou com as, as oportunidades iniciais foram de pessoas próximas, pessoas do nosso network, pessoas que a gente conheceu em eventos, pessoas que a gente conheceu na nossa própria faculdade, entendeu? E apareceu uma oportunidade, viam que a gente estava na área e, enfim, uma
1: também. <risos> bacana, cara, bacana. O network é muito importante aí pra você que. pra toda área, né, cara? Pra toda área, assim. É, o network é um das, dos alicerces, dos bastiões pra você ter o um pontapé aí, o um sucesso. E eu queria puxar outra dúvida que é, como tudo, assim, né? trabalho que a gente exerce, sempre temos inspirações. Queria saber quais são as principais empresas aí que dão inspirações à, inspiração pra fã e pra vocês,
2: particular, assim. Blizzard. Ah,
1: Blizzard, que... é. Blizzard ah. é. É quase
2: né? Pô, o cara roubou a palavra da minha boca, cara. Ah, vai ter que pensar em outra agora. Mas, ó, cara, pô, eu não é... sei, se é... o, sei se o motivo é o mesmo, mas assim, eu, 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 eu sou fanzaço da Blizzard. Tu, tu lembra, inclusive, que um tempo atrás tu me falou que a Blizzard era esse, que ele falou super bem dela e eu pensava, ah, Blizzard não é isso assim tudo, não. É porque eu tô, eu tô <risos> do, tô todo Polêmica, por polêmica. Não, não, porque, na verdade, eu nunca fui um grande consumidor dos jogos da Blizzard, certo? Eu joguei Diablo 2, joguei Warcraft, joguei... Joguei o é, jogo Hearthstone, eu não sei como é que pronuncia isso direito. É o Hearthstone. <risos> Pronto, eu joguei, eu joguei. Mas assim, nunca fui extremamente errado e nunca de devotei tantas horas quanto muita gente por aí. quanto eu dediquei pra muitos outros jogos. Então, realmente, eu, eu reconheço que os jogos da Blizzard são realmente um nível absurdo. Mas o que me faz ser fã da Blizzard é a ideologia, cara. Né, a visão que os caras têm é, é como eles atuam como empresa, é como é lá dentro. Sabe? com os profissionais deles e, e eu, eu vejo a Blizzard como um exemplo de, de negócio a se seguir
0: ah,
1: tanto o trabalho deles assim como o pessoal né, uma vez um amigo meu tava querendo voltar a jogar o WoW e ele, ele entrou em contato com a Blizzard aí ele meio que falou lá não, tava pensando em voltar a jogar e tudo aí meio que eles deram 15 dias de graça de novo pra ele pra... e foi tipo na hora assim, ele deu duas horas ele tava lá liberado pra, pra jogar, Então, um atendimento Pronto, assim se... do pessoal também né, eles tem essa proximidade Uh, interessante
2: com, com o público. Se a Blizzard fosse uma pessoa, ela seria uma pessoa extremamente amável. <risos> solícita, <risos> <e> divertida <risos> pra caramba. Certo? Tipo a vó,
1: né? Você chega, a Blizzard é uma vó. Uma vó grande,
2: assim. Cara, <risos> com, tu, uh, concorda com... tudo com o que eu falei, Ítalo? Foi esse motivo? Cara,
0: sim, sim. É, uma coisa que eu gostaria de destacar também é que, tipo, várias empresas lançam vários jogos, né? É, enfim, dezenas e dezenas de jogos. Isso não, não tá errado, tá certo. Tem que explorar o mercado e tal, enfim, mas... É isso. o que eu acho interessante da Blizzard é que é uma empresa que tem, sei lá, tem décadas de existência e eles lançaram poucos jogos, cara. Sei lá, eu acho que dá pra contar nos dedos, não sei quantos jogos eles, eles lançaram, entendeu? Então, é uma empresa de poucos títulos e, e consegue se manter no mercado, né? São jogos duradouros ou então são jogos que marcam a geração. É, eu eu admitir que
2: a, várias, a Blizzard né? tá patrocinando a gente, é por isso que a gente tá falando <risos> bem. <risos> ah, se fosse, né? Agora, eu, eu eu tenho é. que dizer também que uma empresa que me inspira bastante é uma brasileira a Behold. Behold porque... Studios
1: Chrome Squad, Chrome Squad Pronto, é. cara, Maravilhoso a
2: Behold, pois é, Behold é eu consumo o produto deles, o próximo jogo que eles lançarem eu vou comprar, certeza. Saiu, né? E... aí,
1: né? Que eles vão lançar o TRPGzinho, tá tipo o Chrome Squad né? É, eles não já,
2: já, não, já anunciaram já mostraram muito, eu não sei se lançaram um vídeo mas eu acho que já vi várias imagens e tal enfim, parece ser muito bom, fazendo um jabá deles agora, né? Enfim mas... <risos> Enfim, cara, a Behold no caso, é pelo fato de os caras serem brasileiros como a gente, de terem fundado a empresa deles, acho que um ano antes da nossa. E sim, os bacana, caras correram né? atrás e, porra, mostraram que um brasileiro pode fazer sucesso, cara. Pode fazer é, jogos bons, podem vender lá fora e, enfim, podem ficar conhecidos e demonstrar que a gente, nós brasileiros também podemos ter qualidade, né? Sim, enfim, sim, a gente cara, olha pra b é, é
1: sensacional. Também quando eu descobri que eles eram brasileiros, eu fiquei, caramba, eu fiquei, tipo, emocionado, assim, sabe? foda pra caralho, cara. Eu tava lá jogando Chrome Square, sou muito fã desse jogo. Aí eu fui atrás, é, né? Bom, e mano. a gente tem um cara também na equipe do Cosmo que é o Rafael, que ele é voltado também pra essa área de game e tudo. E ele falou lá pra mim, não, os caras são brasileiros e tudo. Eu fiquei, caramba! Ei, que eu, cara, mano,
0: eu conheci cara, Abroad ab é. ab ab quando eles lançaram o Save My Telly. Vocês já era conhecer?
1: Esse, acho que já ouvi falar, já ouvi falar. É porque eu só pois tenho é, o um Chrome Square.
0: Veio antes do Night of Penny Papers, né? E era um jogo bem simples, né? Você tinha um cachorro lá que tinha um a TV e o cachorro. Cachorro? Era Não, um cachorro.
2: Castor. Um cachorro.
0: Castor. E o Castor tinha que, tinha que proteger a TV. Né? Era um jogo baseado em físico. Em... É muito simples, mas bacana demais.
2: <risos> pois
1: é, cara. É muito. Isso é. Dá, dá, um, dá um up, né? Assim, na, na autoestima, né? Pro cara que for. Eles também consigo, é Muito interessante. E acho que pode ser a última aqui. A pergunta que para mais pessoal. Mais uma, né, pessoal? Assim, qual é o sonho, assim, de, de vocês? Onde vocês querem chegar? Qual é o pico da montanha de vocês? Cara,
2: o primeiro eu acho que a gente já, já faz o que a gente quer, que é trabalhar com o que a gente ama, né?
1: Com certeza.
2: É, eu, inclusive a gente lá, é, arriscou muita coisa pra ir e agora pro futuro eu acho que a gente quer é, crescer mais ainda o nome da fã e a gente quer crescer como empresa e se Deus quiser puxar muita gente com a gente e influenciar uma, pelo menos a geração é, que tá surgindo aí que quer trabalhar com jogos sabe? é galera que possa olhar, olhar e pensar Porra, se os caras conseguiram a gente consegue Sabe?
1: sim sim uhum. acho que e é
2: querendo ou não ajudar nem que seja um pouco a destacar o nome do Brasil lá fora como um país enfim desenvolvido
1: bacana e você aí
0: o uso da, das palavras do cara é as minhas. É realmente isso. Assim. A, a gente já trabalha com jogos. É, talvez gostaria de passar mais tempo trabalhando com jogos, né? É, com mais pessoas na equipe trabalhando, se dedicando a jogos. É, mas no final das contas é isso, é o legado, né? É, pessoas que o, a, o fator geográfico não, não impede, né? Hoje em dia, já que nós temos um mundo aí conectado, você pode estar trabalhando remotamente em outras empresas. É, se você gosta de desenhar, você pode está trabalhando para empresas daqui, entendeu? É... e teve inspiração realmente, né? Para você realmente fazer aquilo que você gosta, não se limitar a ao que rege né? Os empregos tradicionais, digamos assim, bacana, é verdade. bacana, muito. Louco. E
1: Preciada. deixem um recado aí para as mamães que acham que, que, que desenvolver jogo é, é coisa <risos> que, não, que não dá dinheiro, que não dá, que não dá estudo.
2: Mães do Brasil. <risos> É, é difícil, mas dá dinheiro. Agora vai me dizer que, isso é, que é mais fácil ganhar dinheiro como um arquiteto. Não é, não. <risos> tá vendo aí, ó. O cara deixou a arquitetura pra isso. Né? Pronto. É, eu levei uma amiga minha comigo ainda. Olha aí, tá vendo aí?
1: Vamos descobriu. fugir dessa. É,
2: agora vou... Galera, agora pra aproveitar esse espaço, já que a gente fez o jabá, da Blizzard de jabá. Claro, da... façam vocês aí. É, como eu falei, galera, é interessante a gente criar um hype antes de lançar um jogo, alguma coisa assim, né? Então, com certeza. É, contamos com vocês pra dar uma seguida na gente. Na nossa fanpage, a gente tá com, com um blog agora, é, tá dando trabalho danado de gerir aquilo ali, por favor, dá uma olhada. <risos> Cliquem no link, leem. É grande, post? É, é grande, mas, pô, ali antes de dormir, que tal, hein? É. A gente tá com o Instagram também Onde é que estão tá esses links todos, Vitor? está no post, olha só entra. Pronto, link Por no, post, no link post, post É só
1: apertar <risos> aí Abre o papo tá tudo aí que a gente tá falando prossiga, Pronto, a gente, prossiga. Tá, a
2: gente tá com o site novo Também link no post é, e galera, sério A gente tá com uma, uma novidade Que eu tô segurando assim Que eu tô, eu tô sem dormir Eu fiz até exame cardíaco essa semana Eita, cara! Eu tô doido gente, eu tô... Não Foi mais, não, se foi se não, Ítalo? Foi? Verdade, true. Então, cara, mais, eu tô hein. doido pra falar Doido pra falar, mas o Davi não deixa O nosso outro sócio mais. não deixa, eu, não deixa.
3: Eu, eu joguei esse jogo Em primeira mão Olha pronto.
2: aí, então, galera. Coisa? galera. Segue a gente na nossa fanpage, a gente vai estar tá anunciando já já, assim que eu convencer o Davi, e, <risos> e cara... Ei, rapidinho, o
1: Vitor eu... spoilou que era um jogo, tem problema ou corre? Não, pode ser
2: ah. um jogo mesmo. Ah, beleza.
1: É um jogo, a gente <risos> desenvolvendo o um
3: jogo, é um jogo, não. <risos> eu não estou é yeah, aonde eu joguei, quem eu já joguei de primeira mão. Se você está vendo esse podcast no futuro aí, com o um jogo já famoso, papocando aí de venda loucamente no, na, no, nos cantos do, do mundo do meu Brasil Baronil, você saiba que eu joguei esse jogo do que você. Bate na madeira.
2: Olha o momento do <risos> Marco. Bate na madeira, bate na madeira. Vai fazer ser assim. Mas, cara, ó, sério, eu, eu tô. Eu tô orgulhoso assim do jogo, sabe? Ele realmente tá ficando muito bacana. A gente tá em, tá em desenvolvimento ainda. É, não sei se eu devo falar mais antes que usar Davi Fixante. Mas enfim, tá em desenvolvimento, já, já, tá, já tá um nível bacana, já dá pra testar e tal. E, enfim, a gente ainda a gente conta com você lá na nossa fanpage pra é, compartilhar suas ideias, suas opiniões. Que a gente, enfim, agora a gente tá naquela etapa em que a gente quer opinião, a gente quer galera metendo o dedo no nosso jogo aí. É isso. isso
1: aí, bacana. É. Seu recadinho aí, para eu... as mamães no Brasil.
2: Diz pra, Mãe, diz... Pra eles, diz pra eles perturbarem o Davi pra ele deixar a gente anunciar o jogo.
0: Pronto, aí. Não, é... Mamães, acreditem nos. Desde que, é, desde que eles jogarem um pouquinho mais. Lógico que tudo demais é veneno, mas no dia que ele chegar e falar, pô, eu queria trabalhar com jogos, não sei o que, imagina que aquilo ali pode ser uma realidade de dia, entendeu?
1: Bacana, bacana. E é isso aí, pessoal. Os links aqui da Fan Studios estão aqui no post. Foi um papo bastante bacana, assim adorei, adorei o papo. Os muitas dúvidas, esperamos que vocês tenham. E, e não se preocupe,
3: assim que esse jogo estiver disponível vai ter live aqui no canal, a gente avisa. Ah, Jogamos para todo mundo saber aí. Jogaremos em primeira em primeira mão. Será que temos esse privilégio? Hein? Olha e, aí, quem sabe. Olha aí, que Mas, Pode rolar. Pode
1: rolar. <risos> olha o Vitor. Vitor. É desculpa, gente, pô, porque eu passo
2: vergonha. <risos> Não, olha é, 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 é boa aí. É, tipo, tá, o
1: Vitor
3: que é o marqueteiro. Uma...
2: Quem não, é, quem não assim, arrisca, não petisca.
3: É, o primeiro gameplay do jogo novo da Fan Studios vai ser jogado na live do Cosmoded. Se prepare, aí, então.
1: É isso aí, amigos. Esperamos que vocês tenham gostado do papo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.